0: bla bla politik auf dreifach
1: was ist los in dieser verdammten stadt in auf diese antwort habe ich mich den ganzen sonntag schon gefreut zum beispiel <lacht>
0: krass politik
1: mich an, ganz tut. <lacht>
0: krass politik auf dreifach Kaum ein Thema sorgt in der Schweizer Politik für mehr Diskussionen als die EU und das Verhältnis von der Schweiz dazu. Die Begrenzungsinitiative, wo die die Personenfreizügigkeit mit der EU hat, die will, ausser Kraft setzen wollte, ist Ende September abgelehnt worden. Jetzt geht es aber schon wieder um ein neues Abkommen mit der EU, das institutionelle Rahmenabkommen. Eigentlich sollte das die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU vereinfachen. Bis jetzt hat es aber noch nicht wirklich gemacht. Das Rahmenabkommen liegt seit fast zwei Jahren fertig verhandelt auf dem Tisch ist eigentlich niemand und darum ist es auch noch nicht unterschrieben worden. Von allen Seiten hagelte es Kritik gegen das Rahmenabkommen und alle Parteien haben ein bisschen eine andere Meinung dazu. Aber vielleicht siehst mal, um was geht es überhaupt? Die Schweiz und die EU äh, haben im Moment einen wahren Dschungel von Verträgen. Insgesamt sind es mehr als 100 Verträge, die die beiden verbinden. In der EU und auch in der Schweiz verändern sich Gesetze und Verordnungen ständig. Das Recht in der Schweiz und das Recht in der EU ist nicht mehr das gleiche, wie es noch vor ein paar Jahren war. Wollt man wir aber miteinander schafft Geschäft machen, ist es recht mühsam, wenn die Handelspartner verschiedene haben. Bis jetzt ist es nochmal so gelaufen. Wenn ein Gesetz in der EU geändert wurde, haben wir politisch ausdiskutiert, ob und wie die Schweiz ihre Gesetze muss anpassen muss. Der Prozess von der Anpassung soll vereinfacht werden, so dass nicht jedes Mal die Politik muss entscheiden muss. Es wird also institutionalisiert. Darum gibt es eben das institutionelle Rahmenabkommen. Einer von der wichtigsten Teile dem Rahmenabkommen ist die dynamische Rechtsübernahme. Die gilt für insgesamt fünf Abkommen für den Luftverkehr, für den Güter- und für den Personenverkehr, für den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und auch für die Personenfreizügigkeit. Die Schweiz könnte bei Änderungen in diesem Bereich mit dem Rahmenabkommen mitreden, aber sie müsste Änderungen an den Gesetze in diesem Bereich auch übernehmen. Wenn sie das nicht macht, müsste sie mit Sanktionen rechnen. Falls es grundsätzliche Streitigkeiten bei der Auslegung dieser Regel gibt, dann gibt es auch ein Scheidsgericht mit Richtern von jeweils aus der Schweiz, aus der EU und einem unabhängigen Richter. Die dynamische Rechtsübernahme die sorgt für viel Kritik. Lucian Schneider von der jungen SVP aus Luzern. Was stört dich denn an dieser dynamischen Rechtsübernahme? Klar, wenn
2: wir das Rahmenabkommen so übernehmen, dass das, jetzt ist, dann ist das, das
0: wir haben hier noch kurze Problem mit dem Mikrofon. Ich wiederhole es noch für die Hörerinnen und Hörer. Wenn man das Rahmenabkommen so übernehmen Seit der Lucian Schneider, war das ein Tod für die direkte Demokratie. Lukas Blaser von der Jungfriesinnigen. Du bist auch gegen die dynamische Rechtsübernahme. Die wäre doch wichtig für die Schweizer Wirtschaft.
1: Also zuerst muss ich noch klarstellen, es gibt eigentlich zwei, zwei Arten von Übernahmen. Es gibt ja die automatische Übernahme und die dynamische Rechtsübernahme. Ähm, grundsätzlich habe ich nicht so ein solches Problem mit der dynamischen Rechtsübernahme, weil die Schweiz hat immer noch die Möglichkeit, dass man das Referendum ergreifen kann gegen das EU-Recht und dass es dann eine Abstimmung kann geben Was das Problem ist, ist einfach noch der folgender, dass, wie du gesagt hast, dass eben die EU kann dann Massnahmen gegen die Schweiz beschliessen also sozusagen, wenn die Schweizer Bevölkerung etwas nicht übernehmen will, dass es dann Sanktionen hagelt. Es ist aber auch so, bereits heute in der EU gilt das schon. Wenn ein Vertragsstaat nicht das EU-Recht umsetzt, gibt es Massnahmen. Aber wenn die EU Massnahmen gegen uns ergreifen würde, überhaupt noch, die könnten auch gerichtlich überprüft werden.
0: Die EU könnte die Massnahmen gegen die Schweiz ergreifen. Sie haben das vorhin gesagt, ähm, die dynamische Rechtsübernahme werden tot Die Dreck der Demokratie. Jetzt haben wir von Lukas Blaser gehört. Das Parlament und das Volk könnten sich aber gegen neue Gesetze aus der EU auch noch wehren. Ist das denn wirklich der Tod der Demokratie, oder ist es nur einfach ein neues Abkommen?
2: Ja, also wir müssen uns ja vorstellen, wir geben den Hausschlüssel ab. Die Selbstbestimmung ist dahin. Und vor allem, es gibt dann auch noch Sanktionen, wenn wir etwas nicht aus der EU übernehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind und dann der die EU uns einfach sanktionieren, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Das Prinzip, das könnte man jetzt hier ja schon, zum Beispiel bei der Welthandelsorganisation WTO, wer sich dort nicht an die Regeln hält, der muss auch mit Ausgleichsmaßnahmen, mit ähm, finanziellen Kosten rechnen. Das Prinzip, das ist ja nichts Neues.
1: Nein, es ist wirklich nichts Neues. Also das Ding ist jetzt einfach, wir haben jetzt als eine Sonderregel bekommen, wir kommen den dynamischen Rechtsübernahme über. Das heißt, wir als Schweiz können immerhin noch darüber abstimmen. In der EU-Innen selber, dort können Staaten gar nicht mehr darüber bestimmen, weil dort wird es einfach automatisch ins Inlandsrecht übernommen. Aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt, den der Lucian gesagt hat. Es ist halt eben so, dass dann die EU gegen äh, uns Massnahmen ergreifen kann, Andererseits müssen wir uns überlegen, die Frage wegen der Souveränität. Ich meine, wenn wir wirtschaftlich die gleichen Rahmenbedingungen haben dann ist es auch im Interesse für unsere Wirtschaft, dass wir da mitziehen wenn
0: es um Binnenmarkt relevante Normen geht. Die dynamische Rechtsübernahme ist einer von drei Hauptkritikpunkten des Rahmenabkommens. Das Abkommen soll die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz vereinfachen. SP und FDP sagen ja dazu, zum Beispiel: Ja, aber... Eigentlich eine gute Idee, aber nicht so, wie sie jetzt ausgestaltet worden ist. Die FDP kritisiert besonders die Unionsbürgerrichtlinie. Die Unionsbürgerrichtlinie regelt die Aufenthaltsbewilligung von EU-Bürgern in anderen Ländern der EU. Die Unionsbürgerrichtlinie ist zwar nicht explizit auf dem Rahmenabkommen, aber die EU erwartet von der Schweiz, dass sie die EU, die Unionsbürgerrichtlinie, übernimmt. Die Bürgerlichen und auch der Bundesrat wünschen, dass es im Rahmenabkommen steht, dass die Schweiz die EU-Unionsbürgerrichtlinie nicht müsste übernehmen eine Einführung von dieser Unionsbürger-Richtlinie würde bedeuten, dass Ausländer aus dem EU-Raum bei Jobverlust eher und länger Anspruch auf Sozialhilfe haben, auch Studenten aus dem Ausland in der Schweiz Anspruch auf Sozialhilfe haben und wenn etwa fünf Jahre ohne Unterbruch in der Schweiz lebt und schafft, lebenslang in der Schweiz noch Anspruch auf Sozialhilfe hätte. Die Schweizer hätten auch im Ausland dann schneller Anspruch auf Sozialhilfe. Lukas, was ist denn das Problem an dieser Richtlinie?
1: Ja, das Problem ist eigentlich, einerseits tut es den Zugang zu der Sozialhilfe für Bürgerinnen und Bürger aus der EU ähm, ausweiten und gleichzeitig tut es auch schlussendlich Ausschaffungen verhindern oder noch ähm, schwieriger machen. Ähm, das Problem an dieser Unionsbürgerrichtlinie ist eigentlich, es steht zwar nicht im Abkommen drinnen, aber eben die EU sagt, wir sollen sie dann trotzdem mal übernehmen und deshalb ist halt die Frage, eben, wenn wir das Abkommen annehmen, ob sie es uns dann aufzwingen oder per EuGH. Und ich bin einfach der Meinung, der Status kommen wir jetzt haben, und zwar eben, wenn man hier leben wollen, dass man äh, für sich selber muss aufkommen muss. Das ist der richtige Weg und der soll auch so bleiben. Und darum verlange ich auch ganz klar, wie auch die Jungfreisinnigen, dass das in der äh, Verhandlung gemacht wird, dass die nicht kommt. Noch zu erklären,
0: der EUGH, den Euge, Hau, du erwähnt ist der Europäische Gerichtshof Oder, ähm, und die Angst ist, dass mit dem Rahmenabkommen der Europäische Gerichtshof entscheiden, können, was für Gesetze denn in der Schweiz gelten müssen. Lucian, Schneider von der jungen SVP, Ausländer aus dem EU-Raum, die wegen der Personenfreizügigkeit in die Schweiz gekommen sind, haben eine Sozialhilfequote von 2%. Das ist tiefer als sogar bei den Schweizer. Wäre das überhaupt so ein Problem, wenn Leute aus dem EU-Raum einfacher Zugang zu Sozialhilfe hätten, wenn sie schon in der Schweiz arbeiten?
2: Also Faktum ist, 6 von zehn in der Schweiz sind kürzlich eingewandert. Das ist einfach nur Fakt. Ähm, natürlich ist so der Lohnschutz an sich selber eigentlich das ist Feenstab, das ist etwas, das hat man sich mal vorgestellt gehabt, dass das für alle Leute
0: etwas bringt. Wenn man ich schon gar nicht so wir schon beim Lohnschutz sind, etwas, wie man dann...
2: Denkt. entschuldigung ja.
0: wir doch gerade beim Lohnschutz, du kommst nachher gerade dazu Wort. Ähm, es gibt nämlich auch Kritik von linker Seite, von der SP zum Beispiel an dem Rahmenabkommen. Sie sagen, mit dem Rahmenabkommen würde der Lohnschutz aufgeweicht werden. Zum schnell erklären, wer aus einem EU-Land ähm, Arbeiter in die Schweiz entsendet, muss Schweizer Löhne zahlen und Schweizer Arbeitsbedingungen einhalten. Dass die Arbeiter entsendet werden, muss acht Tage vorher auf einer Webseite angemeldet. Werden. Dann kann es sein, dass wir kontrollieren und untersuchen, ob tatsächlich Schweizer Löhne und Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Falls das nicht der Fall ist, gibt es einen Bus. Und dass die verheimlichte Bus auch tatsächlich gezahlt wird, muss ein Unternehmen, bevor es seine Arbeiter in die Schweiz entsendet, eine Kaution zahlen. Mit dem Rahmenabkommen wird sich die Anmeldeduhr auf vier Arbeitstage senken. Zudem wäre eine Kaution nur nötig, wenn das Unternehmen, wo Arbeiter entsendet, schon mal gegen die Regeln verstoßen hat. Die Gewerkschaften und deswegen sind auch der Lohnschutz in der Schweiz in Gefahr. Lucian! Jetzt kommen wir zurück zum Lohnschutz. Du siehst, trotz den lockeren, den Lohnschutz wegen dem Rahmenabkommen nicht in Gefahr. Also die
2: Meinung der SVP-Fraktion ist sowieso ganz klar. Der, der Lohnschutz an sich, wie er jetzt auch jetzt bei den Bilateralen schon ist, die sogenannten flankierenden Massnahmen etc., haben gar nichts gebracht. Das ist einfach nur ein Fakt. Jetzt unsere Lösung für den Lohnschutz an sich war immer, gewesen, ja, man muss die massive Zuwanderung einfach begrenzen. Man muss Schweizerinnen und Schweizer zuerst anstellen und nicht einfach diejenigen ersetzen durch billige EU-Arbeitskräfte. Wir sehen es jetzt auch in der Zukunft. Wir sind in einer die... Zeit mit Corona. Auch so. die jungen Leute haben schwierige Aussichten für die Zukunft und darum braucht es jetzt eigentlich eine Steuerung von der Zuwanderung. Aber Volksentscheid
0: ist Volksentscheid. Volksentscheid ist Volksentscheid. <lacht> Lukas Blaser von der Jungfressinnigen, siehst du durch die Lockerungen den Lohnschutz in der Schweiz in Gefahr?
1: Nein, überhaupt nicht. Also man muss sich auch mal mit den Fakten befassen und muss überhaupt überlegen oder auch klarstellen, wie viele von der Arbeitnehmenden in der Schweiz von diesem Lohnschutz überhaupt betroffen sind. Es sind etwa weniger als 2% die von dem Lohnschutz, also von den flankierenden Massnahmen betroffen worden sind. Die EU übrigens wollte am liebsten gar keine flankierenden Massnahmen. Jetzt haben wir acht Tage, jetzt sollen es vier werden, vier Arbeitstage. Muss ich überlegen, die flankierenden Massnahmen sind vor etwa 16 Jahren in Kraft gesetzt worden. Jetzt sehen wir auch mit dem Fortschritt mit der Digitalisierung sind 4 Tage zumutbar. Aber wie gesagt, es ist ein kleiner Teil betroffen und wegen dem wird der Lohnschutz nicht ausgehebelt, wie das hier behauptet wird von der linken Seite. Behauptet wird.
0: Von links wird äh, das Rahmenabkommen kritisiert, weil es den Lohnschutz untergraben. Von rechts wird die Unionsbürgerrichtlinie kritisiert und auch ähm, die dynamische Rechtsübernahme. Die Kritik am Rahmenabkommen die ist zahlreich. Lucian Schneider von der Jungen SLP, braucht es denn so ein Rahmenabkommen überhaupt? Nein, überhaupt nicht. Braucht es nicht.
2: Wir haben, äh, also vor allem finde ich es ehrlicherweise erstaunlich, wie der Bundesrat vor der Abstimmung von der Begrenzungsinitiative ganz gross die bilateralen Verträge hochgerettet hat. Und jetzt sich unter hinter dem Rücken führen mit einem Rahmenabkommen und sagt, ja, jetzt müssen wir das über die bilateralen Stellen, die sind jetzt nichts mehr wert in dem Sinn. Das finde ich erstaunlicherweise komisch und passt einfach nicht ganz dazu, das Ganze.
1: Also so hinter dem Rücken ist es ja auch nicht. es liegt erstens ja seit zwei Jahren auf dem Tisch, das Rahmenabkommen. Die Idee des Rahmenabkommen überhaupt mal eins, eins zu machen, ist übrigens in der Schweiz entstanden. Das ist eigentlich nicht äh, von der EU aus, so äh, eingeleitet worden. Und es ist auch so, das EU-Recht tut sich sehr schnell, entwickeln, auch das Binnenmarktrecht, also wo unsere Wirtschaft betrifft. Und wir haben einfach heute den Fall, dass die Schweiz auch ein Interesse daran hat, dass wir die Regeln übernehmen Weil wir wollen ja, dass unsere Unternehmen gleichgestellt werden, im Gegensatz zu den anderen europäischen Unternehmen. Und dann noch der zweite Punkt ist, heute kann zum Beispiel die EU gegen uns Massnahmen ähm, ergreifen. Und mit so einem Abkommen können wir überhaupt mal die Massnahmen gerichtlich überprüfen lassen. Ich denke, in diesem Bereich ist es schon ein Fortschritt. Und darum braucht es ein Rahmenabkommen. Ob es das Rahmenabkommen ist, da habe
0: ich meine Zweifel. Das Rahmenabkommen, das braucht es grundsätzlich auch für die Wirtschaft. Ähm, sagt Lukas Blaser, Lucian, die SVP und die Jung-SVP sieht sich auch als wirtschaftsfreundliche Partei. Braucht es das Rahmenabkommen tatsächlich für die Schweizer Wirtschaft?
2: Nein, das, das ist nicht der Fall. Wir haben die, die, die jetzigen Zugang, die wir haben zur Wirtschaft die sind geregelt. die haben wir. Und für das braucht es nicht nur zusätzliche Verträge. Und wir müssen uns jetzt sicher nicht extra noch bei der EU auf Bein stellen und unterwerfen, wir geben hier den Schlüssel abgeben. Wir gehen den Schlüssel ab und schauen zu, wie wir ausgeraubt werden. Was der Lukas und ich also zum Glück gleich sind, ist, dass da die, 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 wenn man hier die, die Regeln übernehmen muss, dass man da sanktioniert wird. Die dynamische Rechtsdrehung. Genau, richtig. Entschuldigung. Richtig. Das, das ist einfach nichts, das bringt nichts. Wir werden Sankt zu ihr das ist wir gar nicht können,
0: bestimmen können. Da geben wir einfach den Schlüssel ab, das ist nichts. Wir können ja dann mitreden. Das genau. das also es angehen. geht ja
1: heute schon, wenn die EU durch die Rechte erlangt gerade in diesen Abkommen, die vom Rahmenabkommen betroffen sind, dann hat die Schweiz ein, Mitwirk also ein Mitwirkungsrecht, klar, äh, wir können nicht mitentscheiden, weil wir auch halt nicht im EU-Parlament drinnen sind, das ist natürlich klar, aber schlussendlich müssen wir es eben auch ja, fragen. Aber auch,
2: wir haben jetzt das Rahmenabkommen mitbestimmen und selbstbestimmen, ist etwas ganz anderes.
1: Natürlich, aber es geht ja auch darum, dass wir ein Interesse daran haben, dass unsere Unternehmen auch den gleichen Zugang zum EU-Markt haben wie die anderen Unternehmen, weil wir die ja nicht benachteiligt werden über die anderen
0: äh, Unternehmen, Weil sonst haben wir dann ein Problem. Kann denn die Schweiz überhaupt noch so viel selber bestimmen oder ist sie einfach so stark abhängig von der EU, dass man sich sowieso der EU muss anpassen, was Regulierungen für den Markt angeht? Ich glaube, sieht, glaube ich, jetzt selber schon wie gefährlich, dass es ist, wenn man die EU
2: ist oder sie ja nicht zur EU. Ich mein, das haben wir gesehen, während der Corona-Krise jetzt geht. Wir haben es gesehen mit den Schulden, die, die EU hat. Die EU hat über 13'000 Milliarden Schulden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Gott sei Dank sind wir nicht in der EU.
1: Genau, eben, wir wollen ja auch nicht die EU vom Jungfreisinn aus. Und genau darum, noch darum, ja <lacht> darum, darum, darum braucht es eben genau den Königsweg, die bilateralen Verträge. Aber das Ding ist halt einfach, die Verträge, die sind vor mehreren Jahren entstanden und die tun sich auch verändern. Und da ist ja auch unserem Interesse, dass wir hier da mitspielen können. Ich gebe dir recht, es gibt gewisse Punkte, wo man die man der EU auch kritisieren kann, wenn es eben um die demokratischen prozess geht. Aber schlussendlich müssen wir uns eben auch fragen, wenn wir in Zukunft noch den Zugang haben zum Binnenmarkt. Und wenn wir auch können, äh, überprüfen können, dass wenn die EU die Massnahmen gegen uns erlässt, dass wir die können überprüfen können. Wie gesagt, das kann man dann machen mit einem Abkommen, mit einem Rahmenabkommen,
0: aber wie gesagt, das Rahmenabkommen, das jetzt vorliegt, äh, dem, das genügt meiner Auffassung Das Rahmenabkommen, das sorgt für rauchende Köpfe. Einerseits, was recht kompliziert ist, andererseits, was auch eine sehr verzwickte Situation ist und niemand wirklich einen Plan hat, wie es jetzt kann oder soll weitergehen. Krass, Politik. Bla, 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 Im Romantik von 7 bis 8. Bla, bla, of ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion gehabt hat.
1: Ja, sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf, also ist, ist gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei, wir leben in einer Verbrechenstadt, in einer Dreckstadt
0: und ich werde die Stadt verloren. Again. We will get this done. We will make this right.